0: noch näher dran, geht nicht. Als wir im Januar 2020 von den SARS-CoV-2-Infektionen in China hörten, wurde zuerst noch eine relevante Mensch-zu-Mensch-Übertragung angezweifelt. Dass dies aber unproblematisch möglich ist, das begriff man dann doch recht schnell, konnten wir die Ausbreitung dieser Infektionskrankheit quasi am Monitor verfolgen. Sprach man bei Covid-19 zuerst von einem respiratorischen Infekt, den man immer wieder mit der Influenza verglich, und das habe ich auch selbst getan, so haben wir in den zurückliegenden vier Monaten einiges über Covid-19 dazulernen können, beginnend mit dem immer wieder festzustellenden Symptom Durchfall, der Beobachtung relevanter Gerinnungsstörungen bei fortgeschrittener Erkrankung sowie dem verstärkten Auftreten bestimmter Herz- und Gefäßerkrankungen, aber auch neurologischer Symptome. Zu Corona und Kardiologie hatte ich mich bereits im sechsten Podcast mit Prof. Dr. Tino Schrassaf, unserem Kardiologen hier in Essen, ausgetauscht, in wenigen Minuten befassen wir uns intensiv mit dem Thema Corona und Gehirn. Heute ist Montag, der 20. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner. Ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und bin absolut davon überzeugt, dass wir mit der Digitalisierung das Gesundheitswesen deutlich besser und vor allem menschlicher machen werden. Meine Gedanken hierzu erfahren Sie in diesem Podcast Diagnose Zukunft aktuell noch mit dem Corona-Special, bald aber noch viel stärker auf die großen neuen Entwicklungen der Medizin fokussierend. Neben diesen spannenden Themen gebe ich Ihnen auch einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise. Wie ist der Stand heute? Unsere Patientenzahlen sinken. Statt um 50 Patienten versorgen wir aktuell um die 40 Patienten stationär. Neben der PCR-Testung zum Nachweis von Covid-19 haben wir inzwischen auch die Testung auf Antikörper etabliert, die wie erwartet immer noch bei nur sehr wenigen Menschen positiv ausfällt und damit auch belegt, dass immer noch nur sehr wenige Menschen eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben. Das Thema wird uns also noch eine ganze Zeit beschäftigen. Noch lange beschäftigen werden uns möglicherweise auch Fragen zur neurologischen Beteiligung bei Covid-19. Und da bin ich wirklich froh, mich jetzt mit Herrn Professor Dr. Christoph Kleinschnitz unterhalten zu dürfen, dem Direktor der Universitätsklinik für Neurologie am Standort Essen. Ja, lieber Herr Professor Kleinschnitz, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hierher gekommen sind, dass wir dieses Podcast-Interview machen können zum Thema Corona zum Thema Neurologie. Aber bevor wir damit starten, würde ich Sie gerne bitten, sich den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Werner, für die Einladung hierher. Mein Name ist Christoph Kleinschnitz. Ich bin der Direktor der Klinik für Neurologie an der Universitätsmedizin in Essen. Das bin ich seit 2016. Ich bin damals von Würzburg, sozusagen als Franke, als hausechter Franke, Hierher gewechselt in das Ruhrgebiet und der Wechsel ist uns überhaupt nicht schwer gefallen, im Gegenteil, meine Familie und ich, wir fühlen uns sehr wohl, das hat private Gründe, aber es hat vor allem auch berufliche Gründe und als Neurologe beschäftigt man sich vor allem mit dem Gehirn, aber auch mit dem Rückenmark, mit den peripheren Nerven und mit den Muskeln, ein weites Feld.
0: Ja, und das ist quasi schon die Überleitung. Wir sitzen jetzt hier im Corona-Special, aber letztendlich wollen wir natürlich ganz maßgeblich auch über die Neurologie sprechen. Und bevor wir auf die Corona- beziehungsweise Covid-Thematik kommen, möchte ich Sie befragen, wie sieht es eigentlich mit den ganzen anderen Patienten aus, die es ja, ja weiterhin genauso gibt? Ähm, spüren Sie, dass da weniger kommen? Oder wie haben Sie das in Ihrer
1: Klinik beobachtet? Absolut, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, wir beobachten sinkende Patientenzahlen im Moment. Das war zum einen gewollt, wenn es natürlich um elektive Patienten ging, also Patienten, bei denen man etwas warten konnte mit der Diagnostik oder Behandlung, aber wo es besorgniserregend ist, sind die Schlaganfälle. Wir haben im März einen deutlichen Rückgang an Schlaganfällen hier in der zentralen Notaufnahme des UKS verzeichnet. Bis zu 40 Prozent Rückgang. Und das macht uns Sorgen.
0: Ähm, auch wenn es schon mehrfach gesagt wurde, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch Sie als Experte, sagen Sie doch mal, was spüren die Patienten typischerweise, wenn sie einen solchen Schlaganfall haben?
1: Ja, ganz wichtig. Also, Kennzeichen Nummer eins von jetzt auf gleich. Die Symptome entstehen sofort. Bitte das immer im Hinterkopf behalten. Und die Hauptsymptome beim Schlaganfall sind die halbseitige Lähmung. Man kann Arme und Beine nicht richtig bewegen. Man hat Taubheitsgefühle oder Kribbeln in Armen und Beinen. Viele Patienten entwickeln eine Sprach- oder Sprechstörung. Sie können sich nicht artikulieren. Sie verstehen nicht, was man ihnen sagt. Sie entwickeln plötzlichen Schwindel eine Gangunsicherheit, wenn eine Hirnblutung dahinter steckt, können einige Patienten auch ganz starke Kopfschmerzen sehr plötzlich entwickeln.
0: Jetzt nehmen wir das an, da ist ein, ja, ein Mann Mitte 50 ähm, und der ist äh, abends im Bett und plötzlich bekommt er Schwindel. Dann ist ja oft auch so eine Reaktion, dass man sagt, na, warten wir mal bis morgen früh, da ist es doch wahrscheinlich gut. Ähm, aber Sie raten, wenn das zu stark ist, dann doch ähm, ja,
1: zum Notarzt. Unbedingt. Ich würde immer dazu raten, gerade wenn eben die Symptome sehr plötzlich einsetzen. Es stimmt, Schwindel im Prinzip als alleiniges Symptom kann viele Ursachen haben. Es kann einige harmlosere Ursachen haben. Aber es kann eben auch die eine schlimme Ursache, Schlaganfall im Kleinhirn beispielsweise, haben. Und da hilft nur die sofortige Einweisung ins Krankenhaus.
0: Ja, Sie haben sich mit Ihrer Klinik natürlich ganz maßgeblich bei uns daran beteiligt, auch Betten quasi freizustellen, die heute auch unbelegt sind, wo alles vorbereitet ist auf die, ja, wie auch immer äh, zu erwartende Welle an äh, Covid-Patienten. Aber ähm, trotzdem haben Sie ja auch, ich sag mal, andere Ideen entwickelt, wie Sie mit den äh, Patientinnen und Patienten kommunizieren können. Sagen Sie doch mal was dazu.
1: Ja, da, für diese ähm, ähm, Möglichkeit haben wir ähm, sehr stark gearbeitet im Team in den letzten äh, Wochen, auch natürlich in enger äh, Abstimmung äh, mit dem Vorstand und der IT-Abteilung. Und ein wesentlicher Bestandteil dieser Alternativlösung ist nun die Videosprechstunde. Die können wir unseren Patienten anbieten, im ambulanten Bereich vor allem, ganz wichtig, ich sag mal, für Patienten mit multiple Sklerose, die unter komplexen Immuntherapien stehen, aber auch für Patienten, die neuroonkologisch erkrankt sind, die Hirntumore haben und eine Chemotherapie brauchen. Diese Patienten kontaktieren wir nun sehr häufig über die Videosprechstunde, in deren Rahmen man auch eine zumindest basale neurologische Untersuchung durchführen kann. Bilder und Vorbefunde besprechen kann und das funktioniert den Umständen entsprechend eigentlich erstaunlich gut und da sind wir sehr froh darüber, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben. Und sind
0: Sie zuversichtlich, dass das dann auch in Zukunft fortgeführt wird, wenn jetzt, ich sag mal, irgendwann der Normalbetrieb wieder zurückkehrt?
1: ein klares ja ich glaube dafür gibt es bedarf ich sehe den bedarf dieser videosprechstunden vor allem in der nachsorge also patienten die wir das erste mal diagnostiziert haben eingestellt haben ich sag mal ein parkinson patient auf einen hirnschritt was man heute machen kann epilepsie patienten vielleicht epilepsie chirurgisch behandelt oder mit antiepileptischen medikamenten also wenn der erste kontakt im krankenhaus sage ich mal abgeschlossen ist bietet die Videosprechstunde hervorragende Möglichkeiten, um diese Patienten dann nachzubetreuen. Stimmt die Medikation noch? Gibt es Nebenwirkungen? Brauchen Sie Rezepte? Gibt es sonstige Besonderheiten im sozialen Umfeld? Da sehe ich die Stärke dieser Videosprechstunden in der Nachsorge.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Thema Covid und Neurologie kommen, habe ich noch eine Frage. Haben Sie Rückmeldungen aus dem niedergelassenen Bereich, wie sich das dort momentan auch mit neurologischen Erkrankungen verhält?
1: Absolut, wir hatten erst am Montag ähm, mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ein Webinar gehalten. Wir hatten uns kurz geschlossen, hier auch natürlich auf digitalem Weg. Und wir haben uns ein Meinungsbild von unseren Hauptzuweisern äh, hier eingeholt. Die Kolleginnen und Kollegen ähm, sind ebenso sehr in Not. Sie berichten, und das gab es eigentlich noch nie über leere oder teilweise leere Praxen. Sie haben viele Themen, den Arbeitsschutz, die Mitarbeiter betreffen, den eigenen Schutz, Masken, Schutzausrüstung, alles das, was wir hier auch haben an Themen, betrifft diese Leute. Und wir stehen im sehr engen Kontakt, äh, um die Versorgung der Patienten Hand in Hand weiter hier aufrechterhalten zu können.
0: Ja, das ist durchaus eine wichtige Information. Und ich glaube einfach, wir können den Patienten nur raten, wenn Beschwerden sind, trotzdem, es geht die Gesundheits-, die Krankheitswelt weiter und man muss dann zum Arzt gehen. Also nur die Hoffnung zu haben, es wird bestimmt in zwei, drei Wochen anders sein. Wenn man irgendwas verspürt, dann bitte zum Arzt gehen. Jetzt Thema Covid, also ganz klar eine neuartige Lungenerkrankung. Ähm, aber in der Zwischenzeit gibt es Hinweise, es betrifft keineswegs nur die Lunge. Ähm, wir hatten schon ein Gespräch mit Professor von unserem Kardiologen. Und ich glaube, das Gleiche werden wir jetzt hören, was ja die Neurologie Gehirn-Rückenmark betrifft.
1: Ja, völlig korrekt. Ähm, man wusste spannenderweise schon aus der ersten SARS-Pandemie in den 2000ern, dass das SARS-CoV-1-Virus Nervenzellen befallen kann, auch die Muskulatur und wahrscheinlich auch periphere Nervenzellen befallen kann. Da gab es viele Berichte in der Literatur über diese Vorgänge. Und da äh, diese beiden Viren SARS-CoV-1 und jetzt SARS-CoV-2 wahrscheinlich ähnlicher sind, ähm, äh, als man initial vielleicht geglaubt hatte, lag es nahe, dass wir auch hier Krankheiten sehen werden, neurologische Krankheiten sehen werden, die durch SARS-CoV-2 mit ausgelöst werden. Und da gibt es schon erste Publikationen aus China, dem Wuhan-Kollektiv, ganz äh, vor kurzem erst erschienen, vor einigen Tagen. Und die chinesischen Kollegen dort haben in ihrem Kollektiv aus etwa 250 ähm, Covid-Patienten gefunden, dass äh, ungefähr 37 Prozent dieser Patienten neurologische Symptome hatten. Bei den Schwerbetroffenen, die auf der Intensivstation lagen, sogar knapp 50 Prozent, also eine sehr hohe Zahl. Was
0: sind das für neurologische Symptome?
1: Genau, das ist jetzt natürlich wichtig zu unterscheiden. Das geht zum einen von, ich möchte mal sagen, relativ unspezifischen neurologischen Symptomen, die man immer im Rahmen von viralen Infekten entwickeln kann. Ich sag mal, Schwindelgefühle, Kopfschmerz oder ein, äh, eine gewisse Bewusstseinstrübung. Dann aber wiederum wurden sehr spezifische Symptome berichtet, nämlich Schlaganfälle getriggert durch Covid-19. Wir hatten epileptische Anfälle gesehen. Wir hatten Hirnhaut- und Gehirnentzündungen berichtet bekommen von den Kollegen aus China. Und wir hatten Entzündungen der Muskulatur und der Nerven berichtet bekommen, die wahrscheinlich wiederum darauf zurückzuführen war, dass die Gefäße entzündet waren, eine Vaskulitis ausgelöst durch das Virus. Eine weitere spannende Beobachtung in Bezug auf SARS-CoV-2 und Neurologie ist die, dass viele der Patienten über Geruchs- und Geschmacksstörungen berichtet haben und zwar offensichtlich schon zu einer sehr frühen Phase der Erkrankung. Und nun ist es so, Geruch und Geschmack sind Empfindungen, die natürlich von Nervenzellen, von Nervenbahnen, vermittelt werden. Und bei SARS-CoV-2 scheint es nicht einfach so zu sein, dass man eine verstopfte Nase hat. Sie sind selber hein arzt da wissen wir, wenn die Nase mit Sekret verlegt ist, dann riecht man schlecht. Nein, diese Patienten hatten kein Sekret, keine Nasenkongestion. Und dennoch konnten sie nicht gut riechen. Extrem spannende Beobachtung, die auf einen direkten Befall der Riechbahn und der Riechnerven hindeutet.
0: Aber das muss dann nicht andauern. Es kann auch sein, dass es wieder weggeht.
1: Davon bin ich überzeugt und wir wissen auch von vielen genesenen Patienten, dass es wieder weggegangen ist. Einige hatten über einen prolongierteren Verlauf berichtet. Aber Nervenzellen besitzen per se auch das Potenzial zu regenerieren. Bei Nervenzellen dauert es meistens leider länger als bei einer Hautzelle, sage ich mal, oder vielleicht bei einem Knochen. Aber über Wochen und Monate sollte eigentlich aus rationalen Überlegungen bei allen diese Empfindung zurückkommen.
0: Sie hatten vorhin diese SARS-CoV-1-Infektion ja. angesprochen. Das ist ja schon einige Jahre her. Was weiß man da eigentlich über Folgeschäden, neurologische Folgeschäden? Ist das oft
1: gewesen oder wie ist es? Also auch hier eine ganz spannende Beobachtung bei SARS-CoV-1 und man hat guten Grund zur Annahme aus ersten Berichten und Experimenten, dass das auch für SARS-CoV-2 zutrifft, ist die, dass das Virus bestimmte Neurone, bestimmte Nervenzellen im sogenannten Hirnstamm direkt befallen kann. Und im Hirnstamm wiederum befinden sich die Herz-, Kreislauf- und Atemzentren. Und es gibt ernstzunehmende Berichte, dass der Befall dieser Zentren durch das Virus auch an der Ateminsuffizienz und an der Herzschädigung bei Covid-19-Patienten mitverantwortlich sein könnte. Die gute Nachricht wiederum ist wahrscheinlich, dass Langzeitschäden infolge von SARS-CoV-1, für SARS-CoV-2 wissen wir es naturgemäß noch nicht, neurologische Langzeitschäden in diesem Sinne eigentlich nicht beschrieben wurden.
0: Ja, ich meine, das ist ein ganz vielfältiges Krankheitsbild dann. Das sind die Beobachtungen aus China. Ähm, wie sieht es hier aus in Ihrem Patientenkollektiv? Haben Sie
1: auch schon solche Beobachtungen gemacht? Genau, also das war für uns natürlich dann hochspannend, diese Berichte zu lesen und vor allem auch meine Mitarbeiter, meine Arbeitsgruppenleiter, wofür ich sehr dankbar sind, haben sich dann gleich sozusagen auf den Weg gemacht und äh, entsprechende Studienkonzepte entworfen in Kooperation äh, mit allen Beteiligten, hier den Infektiologen, den Virologen, den Notfallmedizinern. Und wir gucken uns jetzt ähm, im Detail an, wie sich das Virus im Nervenwasser verhält. Wir ähm, untersuchen häufig neurologische Patienten das Nervenwasser, vor allem wenn eine äh, Hirnhautentzündung oder epileptische Anfälle im Vordergrund stehen. Und wir werden jetzt unter anderem nachschauen, ob sich zum einen im Nervenwasser das Virus finden lässt und ob bestimmte Entzündungsbotenstoffe, die auch im Blut beschrieben wurden bei schwerkranken Covid-Patienten, Interleukine, das sind Entzündungsbotenstoffe, erhöht sind.
0: Ich würde es gerne trotzdem ansprechen, weil viele Menschen ja auch immer Angst davor haben. Sie besprechen im Grunde diese Lumbalpunktion an. Ja, müssen die Patienten davor Angst haben oder wie, wie ist es heute? Sagen Sie das doch mal so aus Ihrer Erfahrung.
1: Also... Die Patienten müssen davor überhaupt keine Angst haben. Ein Routineeingriff in der Neurologie und auch in anderen Fächern viele hunderte Male pro Jahr durchgeführt. Die Komplikationsrate ist extrem gering. Wir treffen natürlich alle Vorkehrungen, was die Hygiene anbetrifft. Und auch die Anatomie natürlich wird entsprechend berücksichtigt. Wer möchte, kann sich eine leichte Beruhigungstablette geben lassen oder eine leichte Lokalanästhesie am Rücken. Es wird niemals eine Narkose oder Ähnliches notwendig sein. Also ein Routineeingriff, der gut durchzuführen ist.
0: Ich finde, das ist auch wichtig, weil bei manchen läuft so viel im Kopf ab ja. und die denken, Mensch, da kannst du gar nicht hingehen. Nachher machen die eine Lumbalpunktion und das will ich auf keinen Fall. Und das gibt auch Beruhigung, was Sie da gesagt haben. Ja, das ist ein spannendes Feld. Wir werden weiter darüber hören, was Sie auch für Ergebnisse erzielen. Ähm, aber jetzt sagen Sie doch mal, wie hat sich Ihr persönlicher Alltag in den letzten ja, fünf, sechs Wochen verändert?
1: Also ich glaube, das trifft natürlich für viele Menschen zu und auch für uns, für unsere Familie. Es fängt ja eigentlich schon beim Aufstehen an, ähm, weil man durch Kita-Einschränkungen Frau Homeoffice zu Hause natürlich äh, zum einen äh, sehr erfreulich einen engeren Kontakt hat, zum anderen natürlich aber auch seine eigenen Gewohnheiten so in den frühen Morgenstunden schon etwas äh, ändern muss. Oft sind die Kinder schon wach. Die Kinder bekommen mehr mit ab einem gewissen Alter, als man vielleicht denkt und fragen durchaus auch nach. Das heißt, hier muss man äh, natürlich auch für die Kinder da sein, Erklärungen liefern. Ja, und äh, das Leben hier in der Klinik, ich komme natürlich jeden Tag in die Klinik, hat sich insofern geändert, als dass wir natürlich andere bauliche, hygienische Voraussetzungen haben. Die Wege haben sich geändert, alles das sind Kleinigkeiten. Aber was einem sehr fehlt, ist natürlich die tägliche Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir können viel über Video, Plattform und Ähnliches ähm, abfangen. Aber die tägliche Röntgenbesprechung beispielsweise findet jetzt online statt. Wir sehen die Leute nicht mehr, wir agieren nicht mehr miteinander direkt. Man kann sich nicht mal auf die Schulter klopfen oder vielleicht auch mal, sagen wir mal, unter vier Augen ein kritisches Wort sagen, was im Videochat immer nur begrenzt möglich ist. Die Interaktion ist das, was einem, glaube ich, so am meisten, jedenfalls mir, abgeht.
0: Zum Ende meines Podcasts, da komme ich immer auf zwei Themen. Das erste ist, ich frage die Experten, was sie den Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Rat geben können. Jetzt auch aus ihrer Sicht. Ähm, neurologische Beteiligung ja. bei Covid, ähm, wie beunruhigt muss man sein?
1: Ähm, also ich persönlich glaube, dass wir es zum einen natürlich mit einer ernst zu nehmenden Erkrankung zu tun haben. Auf der anderen Seite, glaube ich, besteht keinerlei Grund zur Panik. Wir wissen mittlerweile relativ gut aus den Daten aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, dass wir bei den entsprechenden medizinischen Ressourcen, die Erkrankung gut behandeln können, gut in den Griff bekommen können. Bei den allermeisten verläuft die Erkrankung mild oder höchstens moderat. Und auch die neurologischen Komplikationen werden am Ende kein Massenphänomen sein. Ich glaube, man muss einen kühlen Kopf bewahren. Man darf keinen Aktionismus an den Tag legen. Und man muss die Dinge so benennen, wie sie sind. Ernst, aber keinesfalls hoffnungslos. Und ich glaube, in einigen Monaten werden wir das gut überstanden haben.
0: Ja, und mit diesem Schwung, den Sie so ein bisschen auch hier vermitteln, würde ich gerne meine letzte Frage ansprechen. Da geht es eben um die Diagnose Zukunft. Und ich kann nur sagen, als ich Medizin studiert habe, da war die Neurologie noch so ein Fach, wo eigentlich gar nicht viel passiert ist. Wenn ich das über die letzten Jahrzehnte sehe, dann ist ja eine unglaubliche Entwicklung bei, bei Ihnen im Fachgebiet. Und jetzt sagen Sie doch mal, was sind so für Sie die nächsten großen Entwicklungen, die man wahrscheinlich erleben
1: wird? Die vielleicht spannendste Entwicklung in den letzten Jahren in der Neurologie ist aus meiner Sicht eindeutig die Gentherapie. Die Gentherapie ist da. Sie ist nicht nur am Horizont, sondern wir setzen die Gentherapie ein bei neurologischen Erkrankungen, bestimmten Muskelerkrankungen beispielsweise, wo wir auch hier in Essen ein ganz starkes Zentrum geworden sind. Die zweite große Stoßrichtung, in die sich die Neurologie reinbewegt, ist sicherlich die digitale. Wir reden von künstlicher Intelligenz und ich muss immer schmunzeln, weil wir wollen ja auf Deutsch immer das Gehirn modellieren mit der künstlichen Intelligenz. Daher glaube ich, dass wir als Neurologen uns da ganz weit vorwagen sollten. Und hier haben wir viele Projekte gestartet, zusammen mit unseren Kollegen aus der Radiologie und anderen Fachabteilungen, wo wir auch am Ende verstehen werden, wie neuronale Netzwerke im Gehirn funktionieren, wie beispielsweise Entscheidungen getroffen werden, auf welcher Grundlage wie vielleicht Emotionen entstehen und wie wir diese Dinge dann auch wiederum in echte klinische Anwendung bringen können, nicht nur akademisch bleiben.
0: Lieber Kleinstitz, ganz, ganz vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns noch oft hier treffen werden und dann auch so ein bisschen teilhaben können an diesen spannenden neuen Themen, jetzt neben Co äh, corona Infektionen, äh, nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.